0: Hoje a gente continua a nossa série. Tem alguns lugares ainda aqui. Já, se você quiser tomar o seu assento, tá? Senão eu falo pelo nome, manda sentar. Amém? Ô glória! Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje a gente continua a nossa série sobre família. Estamos falando sobre família, mas por que estamos falando sobre família se nós estamos num ambiente de igreja? Né? Nós estamos aqui no que a gente chama de templo, certo? Nós, como organização, como comunidade, alugamos esse local todos os domingos, organizamos ele de uma forma... Extremamente tradicional, né? Uma banda aqui na frente, caixas de som virado para cadeiras que estão uma parte de um lado, outra parte de outro, um corredor no meio. Isso é bem tradicional, né? Isso é praxe, né? Então, assim, esse local, esse povo que se reúne nesse local, nós chamamos de família, eu olho para cada um aqui, pô, é meu irmão que eu estou olhando, né? É bonito. Gente que faz tempo que eu não vejo, mas, poxa, quando está perto, pô, parece que nos vimos ontem. E essa é a ideia, esse é o objetivo que foi criado por Deus, quando Deus estabeleceu, desde o Éden, quando Ele criou o homem para se relacionar, estabeleceu ali uma família... Deu atividades a ele, bem legais, até nós nos corrompermos. Não foi Adão que atrapalhou o nosso percurso, né? mas foi o ser humano. certo Muitas vezes a gente olha para trás e faz, ah, Adão é pau né? e Eva nem se fala. Ô né? oh, mulherzinha. Mas você pode mudar o nome daquele cara lá e colocar... Henrique, né, que ele é tão falho quanto, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que através dele nos justificou e nos deu liberdade e acesso ao Pai e reconciliação com Deus. Lavou através do seu sangue os nossos pecados e é por isso que nós estamos aqui, e Ele nos estabeleceu como família dEle, família do Senhor. Por isso nós chamamos também, ô oh, irmão, não é assim também, né? O um crente chamou de irmão, irmão fulano, irmão nação, irmã Ana Priscila, por favor, irmão urbano, é porque nós somos irmãos, nós nos tratamos como irmãos, como família, que cuidam uns dos outros. E, e é interessante que durante essa série nós falamos sobre várias áreas da família. Falamos sobre alianças, falamos sobre perdão, milagres que nós experimentamos como família. E, e que são coisas que estão totalmente interligadas. Eu não posso me aliançar com alguém, eu não posso querer que alguém estabeleça uma aliança comigo se eu não tenho o perdão dentro da minha vida. Como assim? Ah, não. Minha aliança é uma aliança moderna. Então, é moderno. Eu sou moderno. É uma aliança que, assim, não é tão ligada, sabe assim? Ela tem alguns... Sabe aquele... É tipo aqueles brincos de pressão, né? Ela tem um... Você pode abrir um pouquinho... E dá uma mexida nela, tira, põe outro canto, põe outro, põe outro ali. Então a aliança quando ela tem perdão como pré-requisito, como parte também do mesmo fundamento, ela é diferente. Ela é completamente diferente. Ela prova milagres, ah, não. família e milagres, o que é que tem a ver? Eu não estou vivendo isso. Começa a provar algumas outras coisas que o milagre vai fazer parte do seu fundamento. Então está tudo interligado, não é porque o milagre é mais importante do que a aliança, que é mais importante que o perdão, não. Tudo está entrelaçado. E hoje a gente vai falar sobre Outra coisa que também faz parte desse fundamento e desse alicerce estabelecido por Deus Família. Hoje a gente vai falar sobre semear e colher aquilo que eu semeio, eu colho. Certo? Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. E é interessante que isso é um É, é, é lógico. Isso é uma lei. É a lei da semeadura, não é? Você anda e às vezes você nem percebe, porque você está andando aqui, ó, caiu alguma coisa do seu bolso. Eu gosto de pensar nessa analogia, porque nós caminhamos semeando o tempo todo, o tempo todo, com a nossa movimentação, com aquilo que sai da nossa boca, com nossos olhos, com a nossa forma de... Hum... Ih, rapaz, o eu... Henrique olhou para mim hoje de um jeito que eu acho que tem alguma coisa errada. Né? Então você começa a ter tipos de forma e percepção de semear 24 horas. Então, eu gosto de entender e pensar nessa analogia de eu estou caminhando e algumas sementes estão caindo do meu bolso sem que eu nem perceba. Eu nem percebo, mas está caindo do meu bolso ali. Ó. São aquelas sementezinhas que involuntárias eu soltei. Ou pensar também que talvez eu ande com a mão repleta de sementes, aquele, a ponto de eu não poder abraçá-las todas, e eu vou caminhando, e algumas vão caindo da minha mão também ao decorrer dessa caminhada. Outras eu vou lançando intencionalmente, mas algumas são lançadas de forma que não são intencionais. Por isso que é importante termos alguns cuidados que a gente vai ver. Não o que é que a gente recomenda, mas o que é que a Bíblia fala sobre isso. Tá bom? Está comigo aqui, não? Amém. Aleluia! Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. O texto diz o seguinte: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois. O que o homem semear, isso também o quê? Isso também o quê? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É interessante essa última frase. É interessantíssima essa última frase, porque ela parece que faz um desenvolvimento, Paulo faz um desenvolvimento muito sábio, muito completo para a igreja lá na Galáxia, né? mas no final ele diz, se vocês não desanimar se vocês não ficarem desanimados, vocês irão provar tudo isso. Aquilo que vocês semearam para o Espírito, aquilo que vocês viveram no Espírito, aquilo que foi edificado, foi intencionalmente investido. Se vocês não desanimarem, vocês irão colher os frutos disso. E isso é muito fácil até a gente entender, porque nós... Estamos aqui no verão, né, já estamos vendo muitas fazendas verdinhas por aí, alguns já foram colher morango. Daqui a pouco tem mais framboesa também para colher, é uma delícia essas coisas, né, programação boa. Mas não nasceu, não foram plantadas ontem. Elas foram investidas ali. Alguém pesquisou o preço da semente daquele negócio ali. Fertilizante, Combustível, quanto é que está o combustível? Porque a terra é grande, precisamos de esse trator aqui para arar isso aqui tudinho. Se eu não fizer esse planejamento, se eu não tiver a intencionalidade de me preparar, de agir, eu não irei colher. Eu não irei colher. Eu não irei colher. Então, eu preciso entender que para que haja colheita, muito foi investido na semeadura. E é certo, tudo que nós semeamos, nós colheremos. Não existe uma semente neutra. Ah, nessa aqui você não vai colher nada. Essa ação que você fez na sua vida, você não irá colher nada. Ah, mas eu não sabia. Eu sinto muito, mas.. Se assim, uma criança de dois anos de idade, que já sabe andar, já sabe correr, ela pular aqui na frente, assim, ó. Subir aqui nessa janela. E dar um pulinho aqui. A, a lei da gravidade vai fazer com que ela toque nesse chão aqui. Ela sabe o que é a lei da gravidade? Ela não tem ideia do que é isso. Mas ela vai tocar esse chão aqui. Ela vai sair dali da janela e ela vai tocar o solo, porque existe uma lei que faz com que isso se cumpra. E tudo que nós semearmos será colhido, porque está escrito. Nós acabamos de ler isso aqui está escrito estabelecido pelo próprio Deus. Tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Ah, mas eu não sabia. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O que é que está escrito? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O profeta falando para o povo de Deus, certo? Para aqueles que estavam ali a cerca, Meu povo foi o quê? Meu povo foi? Por falta de? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a gente vê que a falta de conhecimento traz a destruição. Rapaz, eu não sabia que existia essa praga aqui no Canadá. E elas comeram todas as folhinhas e nós não iremos colher nada esse ano. Sinto muito, você não estudou sobre o processo do plantio dessa espécie aqui, é diferente. Então, nós precisamos nos preparar para colhermos. Se nós queremos colher intencionalmente, nós precisamos nos preparar e sermos perseverantes para que a colheita aconteça. E precisamos estar certos que um dia essa colheita chegará. Eu planto hoje e muitas vezes vou colher com 60 dias, 90 dias, um ano, dois anos, os pais que investem nos seus filhos estão fazendo investimentos que os filhos só irão colher com quantos anos? Né? Meu filho falou para mim outro dia que quer jogar no Barcelona. Eu dei uma bola para ele. Então, Dou uns chutezinhos com ele às vezes. Né? E aí? Se ele chegar lá Certo? Houve um investimento, certo? Houve um primeiro passo. Um pai olhou para um filho, ah, eu quero que minha filha, ela seja dedicada na igreja. Mas assim, eu não gosto, sabe? Eu nem vou muito. Mas eu quero muito que ela vá. Eu oro todos os dias na minha casa, mas assim, não é para mim, sabe? Como assim? Como é que você quer que seu filho colha algo que não foi investido por você? Como é que você está semeando? O que é que você está semeando? Qual é a semente que você está tirando no solo? É uma semente que você espera colher resultado? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não porque nós semeamos com a nossa palavra e nós seme semeamos muito mais com as nossas Atitudes. Não são puras sementezinhas que são lançadas como na agricultura, mas são palavras, são ações intencionais ou não. Elas serão colhidas por alguém. Ah, mas eu perdi a cabeça. Nossa! Foi uma semente que foi lançada. E aí, o que é que eu faço? Espera o dia da colheita. Né? Um dia você vai colher. Aquele momento ali que você perdeu a cabeça, um dia vai ser colhido. Um dia vai ser colhido aquilo. Ah, não, mas não tem como eu... Tem, tem como sim. A gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso também. A gente volta lá para o plantio. Como Jesus usava, inclusive... Essa analogia né, de nos levar ao meio da horta, da semente, da árvore crescendo, dando frutos. Opa, eu vi uma, um, uma erva daninha ali subindo. Vou lá, tirei, ok. Eu agi antes que ela fizesse um estrago muito grande ali vai ficar um buraquinho ali e vai. Se eu quiser deixar bonitinha a minha graminha, vou ter que colocar lá uma areiazinha, mais um pouquinho de semente, vai nascer uma grama. Mas eu não perdi a beleza do gramado, digamos assim. Mas algo precisou ser feito antes que o pior acontecesse. Ah, não. Já, já nasceu mesmo essa levadadinha, já falei mesmo. Deixa para lá. Aí nasceu outra do lado, nasceu outra na frente. Falou de novo, virou uma cultura. Coloquei uma cultura de não filtrar mais as minhas palavras. E aí começou, meu Deus, e agora para tirar esse negócio? Eu acho que eu vou tirar a grama, porque aí fica mais levadaninha, fica padronizado. Não é? Eu acho que a gente precisa começar a entender que nós geramos ambientes. É mais uma vez isso acontecendo aqui. Primeiro a gente viu como a gente gera um ambiente de perdão no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Perdoando, não é esperando que alguém lhe peça perdão, que você vai gerar um ambiente de perdão na sua casa. Como é que eu gero um ambiente de milagres dentro da minha casa? Ah, meu Deus, estou esperando aí minha mulher orar por milagre. Ela ora sempre. Não é assim que você vai gerar um ambiente de milagres na sua casa. É provando, é você provando, você buscando em Deus. Você querendo viver um milagre na sua vida primeiro. Para que depois isso aconteça na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge. E que você passe a provar aquilo que você está cultivando. Porque, mais uma vez, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se nós perdoamos, nós seremos... Se nós gritamos, nós, estamos... nós seremos gritados. Vocês estão ensinando alguém a gritar com você também. É aquela... Não é mais piada, não se usa mais esse termo piada. Né? É aquele reels né, que vocês veem, que tem assim, né? Mamãe! Fala baixo comigo! Ah. Sabe o cara gritando? Menino, não grita! Aqui em casa ninguém grita! É, é assim. Que ambiente você está gerando? Que ambiente você está gerando? Como é que haverá silêncio em um lugar desse? Não é? Então, nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E os nossos atos são sementes lançadas ao solo. Veja o que é está que escrito, abra sua Bíblia mais uma vez, Deuteronômio. É isso mesmo, Deuteronômio. Deuteronômio, meu Deus, geralmente vem pedrada. Deuteronômio, vai lá. Capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e quem? E os seus? Para que vocês e os seus? Vivam. <risos> Vivam. Versículo 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. É interessante esse versículo 20. Quando a gente observa, a gente vê que para que nós possamos... Amar ao Senhor. Nós precisamos primeiramente escolher. Perseverar. ou eu opto por isso. Ah, então, eu não estou não sentindo ainda, sabe? Eu não, não sei. Escolha. É uma ação sua. É intencional. E assim... E depois, vocês irão amar o Senhor. Porque vocês se posicionaram, porque vocês optaram por aquilo, porque vocês escolheram a vida. E aí, o Deus, Ele ouve a sua voz. Ele envolve. E aí a caminhada começa. Né? É por isso que nós... Já estamos anunciando, vou aproveitar para falar sobre isso aqui, é por isso que nós vamos ter nosso batismo. O batismo não é algo que, ah, não, não, pastor, eu não estou santo ainda, saiba assim, eu estou quase, já estou ali no nível de Barnabé, já já estou chegando em Paulo, quero passar um pouco, aí eu me batizo. Não, você precisa primeiro escolher, o batismo é para quem quer, não é para quem está. Eu quero, eu quero Jesus, eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero provar esse poder. Nunca vivi isso, nem precisa ter vivido, mas precisa querer. Não é o Luiz que vai lhe convencer, não é o Alexandre, não é a Nath. Você precisa querer. Você precisa dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero que ele transforme a minha vida. Nunca vi, nunca provei. Tenho contemplado apenas o que ele tem feito com meus irmãos, com as famílias que me rodeiam. E eu quero isso na minha vida. Aí ele vai se apresentar a você como seu senhor. Precisamos entender... Tudo isso são escolhas. É por isso que primeiro, versículo 19, ele fala que hoje eu coloco diante de vocês a bênção de um lado e a maldição do outro lado. A vida de um lado e a morte do outro lado. E vocês irão escolher. Qual a semente que vocês vão pegar? O que é que vocês vão plantar? É caos ou é um ambiente de paz? É paz ou é um ambiente de guerra? É bondade ou é maldade ou é ira, rancor? Nós precisamos escolher o que nós iremos colher. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Abre sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 18. Até o final, hein? até o 23. Vê o que é que Jesus fala sobre isso, sobre o que a gente está conversando aqui. Sobre semear, sobre colher, cultivo, escolha, ambiente, solo, está tudo aí. Vamos lá. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Olha essa palavra aí. Hein? Essa frase aí. Semeado em seu coração. A gente já, já tem um local aqui que a gente deve semear, né? Opa! Onde é que vai a semente? A semente, ela vai para o coração. Porém, se não foi de valia, o maligno vem e arranca o que foi semeado nesse coração. Esse... É o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olha o ambiente aí. Foi aquela semente que saiu sem querer. Poxa, eu tava levando para colocar naquele solo top. Mas eu dei uma carreirinha aqui e ela caiu na beira do caminho. E aí não rolou, né? Na história de Jesus, lá ele fala que os pássaros vieram e comeram. Aqui tem um monte de passarinho que poderia ter feito isso, um esquilo. Né? Veio e comeu. Não sei se esquilo come semente, mas come tudo, né? Então nós precisamos ser intencionais aonde nós iremos colocar nossa semente. A semente ela não pode simplesmente cair na beira do caminho. Ah, mas eu perdi a cabeça. Não estou dizendo que não acontece, não. Acontece. Mas existe alguém que lhe estende a mão, lhe pega pela mão, levanta, ele diz: Filho, eu tô contigo, meu irmão. Vamos caminhar junto. Não precisa você fazer isso novamente, tá bom? Beleza, pai. E te envolve de amor, e te envolve de cuidado. E aí caminha junto contigo, Jesus Cristo. E aí, o texto continua. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Mais uma vez, a, raiz, a, a semente também não caiu no destino que ela deveria ter caído. Ela caiu num terreno pedregoso, ela caiu num ambiente de dificuldades ali. E muitas vezes nós não estamos prontos para isso. As pessoas não estão prontas para isso. Então onde nós estamos colocando as nossas sementes? Nós estamos levando para onde intencionalmente nossas sementes? Para que tipo de solo? Onde eu estou plantando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, não é o caso de ninguém, ninguém aqui se preocupa com nada, eu acho. E o engano das riquezas... Do glamour, das marcas, né? Ah, mas aqui, nossa. Marca acomodada nova, hein? Recomendo. A sufocam, tornando-a infrutífera. As distrações... É um outro contexto, né? É outro ambiente que você não deve colocar suas fichas. É um outro terreno que você não deve colocar sua semente. Opa, não vou. Cara, é tão precioso isso aqui. Isso vai trazer um fruto tão grande para a minha vida. E para a vida daqueles que me rodeiam. Para mim, para minha família, para minha casa, para a minha igreja, para meu trabalho. Eu não vou colocar isso aqui. Não vou deixar cair no meio do caminho. Não vou colocar em terreno pedregoso. Não vou colocar no meio dos espinhos. Eu vou segurar esse negócio. Eu vou colocar onde isso aqui? Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de cem, 60. E 30 por um. E aqui Jesus nos fala que existe uma terra boa. Existe um local. Que existe um ambiente onde a palavra de Deus é o fundamento. E é ali que nós devemos investir aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos recebido de Deus para que a gente possa colher. Mas o que é que isso tem a ver com tudo? Né? O que é que isso tem a ver com a forma que eu falo? Eu quero que você entenda que nós somos frutos daquilo que nós plantamos, certo? Então, nós somos, ao mesmo tempo, pressionados pelo ambiente que nós vivemos. Então eu vejo aqui o texto de Jesus dizendo fuja do meio do caminho, meu irmão. Caminhe, porque você precisa chegar no, no seu objetivo. Mas esteja atento ao meio do caminho, aos espinhos, às pedras e olhe para a terra boa, olhe para o seu objetivo final. Não olhe para as ervas daninhas, não olhe para as pragas, para o tempo, para o que você já fez que foi errado. Não. A Bíblia fala que Ele faz nova todas as coisas. Então, se levanta e continua olhando para o alvo. Continua olhando para o foco. Quando nós falamos sobre semear e colher, nós estamos falando sobre bronca, sobre muito trabalho. Você pensa que os canadenses trabalham nessas nessa hortas por aí? É, é, são poucos. A maioria é tudo importado. Os caras mais fortes, que aguentam rojão, porque é trabalheira para poder colher, é trabalheira. Então, nós sonhamos em colher muita coisa. Ah, mas eu quero, eu quero colher paz dentro da minha casa, Deus. Eu quero colher um futuro brilhante para os meus filhos. Eu quero colher uma vida ministerial ativa dentro da igreja. Eu quero colher, Deus, bênçãos financeiras na minha casa. Tanto problema com tal de... Boleto que tem lá em casa. Eu quero, Jesus. Eu quero colher aquilo que o Senhor tem para mim. Me ensina Deus. Veja o que é está que escrito. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Segundo Coríntios, capítulo 2 versículo 10, capítulo 9, desculpa, tá? A Ana Pri, inclusive, leu esse texto hoje. Aí. Capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre, o quê? Aquele que supre, aquele que supre, aquele que supre, aquele que supre a semente ao que semeia. Opa, existe um fornecedor, Existe alguém que supre. E nós sabemos que esse alguém tem uma fonte inesgotável. Ele tem sementes em todas as áreas. Para cada um de nós aqui. Então, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Nós temos que fazer apenas o processo. Nós vimos que nós precisamos escolher entre a vida e a morte. E Ele vai se apresentar para nós como Senhor nós observamos que nós temos que ser perseverantes e irmos até o fim, e aí os frutos aparecerão e nós seremos testemunhas dos frutos que foram plantados por cada um de nós. Eu quero orar por você aqui essa manhã. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Eu tenho plena convicção. Quero que vocês estejam em atitude de oração, se colocando diante de Deus. Eu tenho plena convicção. Que muitos aqui estão olhando para solos destruídos. Caramba. A minha horta está destruída aquilo que eu plantei aquilo que eu acreditei as sementes que estavam em minha mão e intencionalmente foram colocadas em uma terra eu não cuidei eu não cultivei e eu estou vendo todo o meu plantio simplesmente morrendo porque eu não fui perseverante porque eu não fui perseverante Deus está aqui essa manhã Deus é aquele que faz nova todas as coisas e talvez você esteja dizendo mas agora a semente acabou não tem mais, como é que eu vou plantar? Ele é o dono das sementes Ele é o fornecedor ele é aquele que lhe diz, eu tenho mais meu filho, você plantou lá no espinho, você plantou no meio da pedra, morreu, tem mais aqui, vem buscar aqui que tem mais, e eu quero fazer algo aqui essa manhã, quero que você continue em atitude de oração, com seus olhos fechados, com a sua cabeça inclinada. Eu quero fazer algo aqui essa manhã. Aqui na frente eu tenho algumas sementes que eu quero fazer um ato simbólico com aqueles que sentirem algo em seu coração, naquela região profunda, onde a palavra, ela corta onde a Palavra ela testifica que o alvo foi alcançado. Existem algumas sementes aqui na frente. E talvez existem, existem áreas na sua vida que eu quero que você imagine como um tipo, uma cultura que você jogou as suas sementes e que talvez não tenha dado certo. Não deu certo. E que você dê nome a essas áreas. Eu preciso melhorar a minha atitude de ser, Deus. Eu preciso melhorar a forma de eu falar. Eu estou destruindo pessoas. Eu estou me destruindo. Eu preciso melhorar, Deus, a minha atitude como filho do Senhor, não tenho dado testemunho onde tenho passado e pessoas têm se destruído pelo meu testemunho. A área sexual da minha vida tem sido um desastre. Tenho pecado nisso, tenho adulterado, tenho observado pornografia, e eu quero, Deus, que o Senhor me forneça, Pai, uma nova semente aí, eu quero replantar. Eu quero passar a grade lá, o trator, arrancar tudo e colocar aquela semente que vem do Senhor. E ver os frutos. E através desses frutos, os outros irão conhecer, irão contemplar a glória de Deus através da minha vida existem sementes aqui e existem nomes e áreas que você já pensou aí no seu lugar e eu quero desafiar você a vir aqui na frente e se você pensou em uma área você vai pegar um grãozinho se você pensou em 20 áreas você vai pegar 20 grãozinhos aqui Deus Ele sabe o que se passa no seu coração ele conhece você. Em nome de Jesus. Você pode vir aqui na frente. Ele faz nova todas as coisas. Deus é aquele que é o fornecedor da semente. Não existe poder, não existe unção um sobre isso aqui, mas existe poder sobre os seus passos, sobre aquilo que você está optando a fazer, sobre você, sobre a sua escolha em dizer, Deus, eu quero, Deus, provar isso que o Senhor tem para mim, eu quero recomeçar, Deus, eu quero reviver, eu quero replantar o que eu destruí, Deus, é o meu casamento, são as minhas finanças, é o meu trabalho, meu Deus, eu estou quase sendo demitido, não tenho feito mais nada no trabalho, não tenho mais vigor, não tenho mais motivação. É um tempo de algo novo na sua vida. Deus, Ele vai fazer nova todas as coisas. Aleluia. nome de Jesus, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Quero que você abrace com a sua mão. Que você envolva com a sua mão se couber em uma mão só, as sementes que você retirou aqui na frente. Que você traga intencionalmente a sua memória agora. Deus, eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. E o Senhor colocou em minhas mãos essas sementes. Eu quero que você tenha esse entendimento agora disso. Eu quero que você tenha o um entendimento de que você saiu do seu lugar. Você não precisava ter feito isso. Mas eu quero que você entenda que você saiu do seu lugar. Que você recebeu sementes novas. Que você as envolveu em sua mão. E o que é que você tem para falar para Deus? E o que é que você tem para falar para você? Nesse momento. Deus. Vai ser diferente, Deus. Deus, agora o Senhor vai se apresentar. O Senhor já está se apresentando. Já, já tem acontecido algo diferente dentro da minha vida agora, Deus. E eu quero ir com o Senhor. Aquela boa terra e colocar isso aqui. E cultivar. E ver o Senhor fazê-la crescer. E contemplar os frutos. É isso que você quer? É isso que se passa no seu coração? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que seja muito intencional isso que você está fazendo aqui. É tudo aquilo que nós já vivemos, que nós já falamos, que nós já conversamos. É uma aliança, é um compromisso, é um perdão que está sendo exposto, demonstrado aqui essa manhã. E é muito profético isso. Porque essa semente que está na sua mão, essa simbologia disso que Deus colocou em sua mão, vai trazer frutos para você. Essa semente vai trazer frutos. Bênçãos ou maldições. Onde você vai colocar isso? Bênçãos ou maldições. O dono da semente, o fornecedor, a fonte inesgotável, derramou isso sobre a sua mão. E o que você vai fazer com isso? É o que o texto de Deuteronômio nos fala. Hoje eu coloco diante de vocês. A vida e a morte. Cada você escolheu o que você vai fazer com isso. Existe um povo aqui. Existe uma comunidade. Que eu creio que facilitam as coisas. Porque nós andamos e caminhamos juntos. Quando um é fraco, o outro é forte. Por isso que nós somos família em nome de Jesus Deus vem sobre nós Espírito Santo de Deus Aleluia, derrama sobre nós poder Deus autoridade Pai em nome de Jesus Pai, traz-nos discernimento Deus dos ambientes Pai que nós devemos investir Deus as nossas sementes aquilo que o Senhor colocou em nossa mão Pai nós não queremos distrações em nosso caminho. Nós não queremos perder o Senhor de vista, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço em quem está do teu lado. E fala assim, ó, toma conta da tua semente. Mas coloca ela no, no, no solo bom. Fica com ela na mão, não. Nome de Jesus.